0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Les vamos a ofrecer un programa dentro de la Semana Cultural de Paradas, dedicado a la presentación de dos obras de temporada. Por una parte, Flamenco, Viaje a la Generación Perdida, libro póstumo de Manuel Herrera Rodas y el libro de Eduardo Pastor titulado Eso no estaba en mi libro de Historia del Flamenco. Esto fue en paradas el jueves día 20 de abril de 2023. Después actuó Jesús Méndez con el toque de Pepe del Morao, el compás de Diego Montoya y Manuel Cantarote. Estamos en parada en la Peña Miguel Vargas.
1: ...el que se murió cantando... ...solea
0: y ...con el cante del anfitrión y su memoria... ...paradas y su semana cultural dedicada al cantador local Manuel Vera Quincaya... ...y el jueves día 20 de abril... ...de 2023... ...la presentación de los libros... ...de Manuel Herrera Roda... ...Viaje a la Generación Perdida... ...y de Eduardo Pastor... ...eso no estaba en mi libro... ...de Historia del Flamenco... ...yo creo que los caminos de Manolo... ...y de de Eduardo... eh, ...siendo de generaciones distintas... ...tienen mucha confluencia... ...en primer lugar el mundo de las peñas... ...la revista Sevilla Flamenca... ...son aficionados... ...de los que ya hoy no hay... ...aficionados... Que de los que se metían entonces la mano en el bolsillo y de los que se siguen metiendo la mano en el bolsillo, y que dedican tiempo, espacio, eh, que roban a sus trabajos, a su familia porque el flamenco tenga <coughs> esta presencia. Miren, estos dos libros tienen en común que la prestigiosa editorial Almuzara ha tenido a bien de incorporarlo en su catálogo, un catálogo que pespuntea el mundo del flamenco, y que en este caso tienen eh, que ver mucho con la personalidad de de ambos protagonistas. El libro de de Manuel Herrera es un libro que tiene una historia y que nos presenta la historia en primera persona de una serie de artistas flamencos impresionantes. Y el libro de Eduardo, pues, eh, trasladarnos muchas de las interrogantes que cualquier aficionado se, se puede hacer. Muchísimas gracias. Y para arrancar, vamos a arrancar con el el libro de Eduardo, ya que estamos en casa. Eduardo, que como bien saben, empezó de aficionado desde muy joven. Sus aficiones tienen un apego al terreno impresionante, el mundo de la Semana Santa, el mundo del flamenco, la cultura en general. Eduardo no es la primera vez que le mete mano a escribir un libro ya nos deleitó con esa biografía tan especial del centauro de la pena que dedicó a Fernando Villalón, también eh, participó en la reedición del libro de la historia del flamenco de Somos o no somos andaluces en 2011 de Luis Caballero y de Frente y de Perfil. Decía que el mundo de las peñas y el mundo de la revista Sevilla Flamenca... Se, revista que eh, fundó Manolo Herrera con un grupo de aficionados. La mayoría de las entrevistas que aparecen en el libro tuvieron un reflejo en Sevilla Flamenca y aquí han sido tratadas de una forma literaria en este compendio eh, con mucha más extensión y con, con mucha más literatura al fin y al cabo y Eduardo fue director de la revista Sevilla Flamenca durante un tiempo ya articulista y escribiendo artículos de opinión en la misma yo creo que esos mundos están muy convergentes a Manolo le une paradas aparte de una amistad cariñosa con muchos de los directivos que él ha conocido en la peña Manuel Martín eh, siendo presidente se le entregó en homenaje a esta Semana Cultural en el año 1998, y es un personaje que no tenemos que descubrir, pero sí tenemos que recordar. Pero vamos a empezar por la casa. Eduardo Pastor nos trae un libro que lleva ese sugerente título, eso no estaba en mi libro de historia del flamenco. Y a base de preguntas, tal como la editorial así lo publica, dice... eh, ¿De qué bailaura era la foto que llevaban los soldados en la Primera Guerra Mundial? ¿Y de quién se prendó el rajá de Capurtala? ¿Quiénes eran las puellas Gaditanae? ¿Cuáles son las grandes dinastías flamencas? ¿En qué lugar de América nació John Lane, el pollito de California? Ya lo he dicho. ¿Por qué se unió Tragabuche a los bandoleros llamados Siete Niños de Esija? ¿Murió dos veces, o hasta incluso tres, el Beni de Cádiz? ¿De quién se dijo que el que no fuera a escucharlo cantar es que no tenía vergüenza? ¿Qué relación tenían las camelias con Valle Inclán o los hermanos Romero de Torre? ¿Por qué se organizó realmente el concurso flamenco de Granada? ¿Qué se escondían los cafés cantantes? ¿Qué mágica relación existe entre el toro y el cante? ¿Quién era la bailadora de la que decían que que mareaba mirarla. Estas son algunas de las interrogantes que nos deja Eduardo Pastor en este libro que vamos a tratar. Y vamos con la la portada. Y Eduardo, me gustaría antes que nada que nos contara, después de haber escrito esa reseña o lo que yo he reseñado en tu literatura flamenca, cómo se te ocurre escribir
2: esto y el título. Eh, buenas tardes, eh, abrumado abrumado por compartir mesa con, con el maestro Manuel Curao y con, y con Carmen, representando lo que, lo que representa y estando también con nosotros aquí el maestro Herrera Roda, al que tanto al que tanto queríamos abrumado eh, pues Manuel, es un libro de, de encargo, es la primera vez que me encargan a escribir algo y, y la, la, la editorial Almuzara tiene una una serie de libros Eh, que eso no estaba en mi libro de la historia de la Segunda Guerra Mundial eso no estaba en mi libro de la historia y pues Rosa García Pérez, editora de de Almuzara tuvo a bien encomendarme pues el eso no estaba en la historia en mi libro de la historia del flamenco y no no son libros que intenten abarcar eh, toda toda la historia como decimos en en derecho es decir, no no es un libro de mínimos sino que es un libro de Máximo. Es un libro de máximos en el sentido de que se cuenta la historia de un arte o la historia de un, de un acontecimiento a través de la, histor- de, la, de la historia menuda, de la historia... Pequeña y eso es lo que intentamos hacer con, con este libro contar la historia del flamenco con otro lenguaje no con un lenguaje academicista sino con el lenguaje quizá de la literatura el lenguaje del relato corto el lenguaje de, de bueno un ensayo desenfadado eh, con el detalle, con, con aquella historia que le ocurrió a, a aquel cantador eh, son libros de historia, pero de historia menuda de historia pequeña, que es lo que luego también engrandece a,
0: a, a la historia del flamenco. Hoy me atrevo a decir que es mucho más fácil hacer un cantador o una cantadora, un bailador o una bailadora un guitarrista, que hacer aficionado, que es donde realmente está una o tiene el flamenco una cierta endeblez. Y yo creo que este tipo de trabajos sirven para acercar a aquellos eh, que quieren acercarse al flamenco sabedores de que es un mundo complejo. También nosotros nos encargamos muchas veces de, <risa> de complicarlo. <coughs> complicarlo y presentarlo como algo difícil. Y, y este tipo de, de libros, pues sin duda alguna, acerca. Yo he escogido, de toda la temática que tiene el libro, que es mucha, tanto de referencias a personajes, a situaciones... ...el viaje que se hace por la geografía flamenca... ...datos históricos o hechos históricos... ...he cogido algunos ejemplos... ...el primero de ellos ya que estamos en el arranque de plena temporada... ...es este capítulo que nos encontramos... ...que es Flamenco y Toros... Eh, ...cuéntanos qué hablas o qué cuentas en, en ese
2: capítulo Eduardo... ...el Flamenco y los Toros eh, son dos mundos tan, tan cercanos tanto por, por la sangre como por el sentimiento, eh, quizá la, la única diferencia es que es verdad que en los toros se muere de verdad, aunque como bien sabéis todos, en el cante flamenco también se muere de verdad, cuando, cuando un cantador eh, canta por, por sigrilla o por solea como debe de hacerlo, es cierto que se está muriendo un poquito más. Y el flamenco y los toros pues lo han compartido todo, han compartido decimos la cama de matrimonio, han compartido los bautizos y y también han compartido eh, esas sensaciones que que, que el aficionado flamenco o el aficionado taurino tienen tienen al respecto, incluso muchos términos. hablamos del temple, hay temple en el toreo, hay temple en en el cante. Se habla de que para torear bien hay que torear despacito, Y para cantar bien también, hay que cantar despacito. Hay una familia fundamental a la que hacemos referencia en este capítulo, que es la la familia de de los Ortega. Eh, Los Ortega entronca perfectamente desde Cádiz, posteriormente a a Sevilla y y al universo entero. Eh, La familia de los Ortega eh, se compone de artistas flamencos y de torreros. Eh, como flamenco pues remata fundamentalmente Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol y en el toreo pues el más grande de, de esta familia es José, José Lito el Gallo pero ahí está la seña Graviela, ahí está el Cuco ahí hay tantas historias en esa, en esa familia en las cual las muletas se unen con las batas de cola en la que los pases de pecho se unen con los cantes por, por alegría eh, el flamenco y los toros es una misma, decíamos el otro día que era una misma realidad y quizás distintas sensaciones o a lo mejor también se puede cambiar, es la misma sensación y distintas realidades pero toros y flamenco perfectamente, perfectamente unidos otro capítulo que también llama la atención es el titulado
0: Flamenco y Literatura Dos artes, que es la primera parte en
2: la que divides este, este capítulo. ¿Qué podemos contar de ello? El flamenco y la literatura, pues el, el, la literatura, gracias a Dios, pues se ocupa de, toda, de todas estas artes, tanto de la pintura como del mundo de los toros y también, por supuesto, de, del cante flamenco. Decimos en el libro, eh, si nos equivocamos, pues se acepta prueba en contrario, que la generación del 27 fue la generación quizá más flamenca. Pero no, Manuel, porque hablaran de flamenco, sino porque sentían en flamenco. No es lo mismo hablar de flamenco que escribir escribir en clave flamenca. Y la generación del 27, Federico, Fernando, Fernando Villalón, bueno pues... ...incluso cernuda, incluso cernuda que quizás sea el el de la generación del 27... eh, ...menos identificado con con ese tipo de literatura... ...tiene unos poemas, tiene unos poemas cernudas que son auténticos, auténticos cantes... ...y la literatura pues ha glosado, ha cantado el flamenco... ...pero resaltamos mucho a esa generación del 27... ...que no escribía tanto de flamenco como que sentía en flamenco... ...creemos que eso es más importante... Pues hablando
0: de literatura, antes veíamos en el epígrafe de los toros y el flamenco una frase de Rafael el Gallo, dice El cante es igual que los toros, tiene uno que gustarse ¿Qué pasó entre
2: Rafael el Gallo y Pastora Imperio? Eh, Manuel, si si me lo permití me gustaría leer un breve extracto, si Manuel nos ayuda y nos pone una música de fondo, para que veamos también cuál es el tono que va utilizando el libro. Ya digo que nuestra idea no es pontificar, sino contar historias al oído e ir susurrándolas. Esta que le vamos a contar, señoras y señores, es una historia de amor a la española, a la española cañí. una historia de amor con su desencuentro, con sus topas, con sus miradas, con sus peleas y con su principio y su final. Y en la historia que Pastora conoce a un tal Rafael, de apellido Gómez Ortega, de profesión torero de arte y por apodo El Gallo. Y al momento los dos jóvenes se enamoran. Él... ...de sus ojazos enormes y su carita de rosa... ...ella, del misterio que esconde en el alma... ...el que era un remate de girarda... ...se conocen en el Café Teatro Novedades de Sevilla... ...junto a la calle Sierpe. ...y Pastora dice a su madre y mamá... qué torero tan bonito... ...y ya, para los restos enamorados... ...del misterio de aquel gitano... ...que toreaban una silla desde el tercio... ...y así, a espaldas de unos y de otros... ...se mantuvieron en el expreso... ...se montaron en el expreso... ...y a la capital de España que se fueron... ...el torero y la bailadora... ...luego, los disgustos de la familia... ...las habladurías en los corrales de vecinos... ...las chuflas en los mercados... ...pero ellos... ...juntos en una habitación del Hotel Inglés de los Madriles... ...están planeando entre besos y caricias... ...casarse a escondidas... ...pero el amor... ...el amor no es eterno... ...y en este caso menos con dos personalidades tan fuertes como la de Rafael y Pastora. La tormenta estalla al mes, a los dos meses a lo sumo, y llegan anónimos a poder de los hombres, diciendo yo no sé qué cosa de la monje, que si lunares en las nargas, que si ropas íntimas. El todo de todo es que en el mes de abril del 11 rompen y se acabó lo que se daba. Ni torero bonito ni flamenca de rompe y rompe. ...cada uno por su sitio y todo... ...a tocarle las palmas a Ocelito. ...dicen los más viejos... ...que las famosas espantas ...se debían a que el torero... ...creía ver en los ojos profundos de Pastora... ...en los del toro... ...y se asustaba... ...y tiraba por la calle de en medio... ...lograron el divorcio en el 34... ...pero el divorcio fue anulado en la España Nacional... ...y los papeles desandaron el camino... Y es que Rafael el Gallo y Pastor Imperio estaban destinados a ser amantes eternos, como los reyes de Egipto. Hermosa <risa> <No, qué bonito.
0: risa> literatura, Eduardo, y es un ejemplo de lo que este libro pretende, pretende contar historia historias asequibles, historias que quedan lejos de de los evangelios y de los evangelistas porque hay quien se conoce de memoria la Biblia pero es incapaz de dar una homilía que al fin y al cabo es lo que humaniza la Santa Escritura yo creo que es lo que pretende el libro de, de Eduardo Relacionado con los, con los Ortega, con las familias que también se tratan en el libro, en distintos capítulos, nos encontramos con uno de los más grandes artistas que ha dado la historia del flamenco. Se cumplen además se cumple el aniversario de, de la muerte de Caracol. Eh, y realmente es un personaje que tiene tantas historias que no se han contado en el libro de las historias que Eduardo le mete mano. Y me gustaría que aterrizáramos en honor al aniversario en la, en la figura de Manolo Caracol.
2: De, de Manolo Caracol, eh, lo que hacemos Manuel, eh, unido unido a también... Eh, el mundo de, del flamenco también comparte con el mundo de los toros eh, esa dualidad que tanto, que tanto nos gusta al andaluz. El blanco y el negro, el Betis y el Sevilla, o o Belmonte... Chacón o el Torre, Caracol o Antonio Mairena. Eh, y, y no, y el, y el flamenco creo que hay que venir con los brazos abiertos, recogiendo a unos y a otros. Eh, en el mundo de los toros, a mí es que me gustan mucho los toros, eh, se perdió aquí un, un torero en condiciones. Eh, eh, A mí me gusta tanto el mundo de los toros y y esa dualidad entre Joselito el Gallo y y Belmonte siempre la, la ha habido, pero la ha habido hasta que un torero de la Puebla del Río ha dicho que no, que la estética de José y la estética de Juan... La estética de la Macarena y la estética de Triana es exactamente la misma y se puede fundir como se funden los metales en el flamenco. Pues en el libro lo que hacemos con la dualidad de Caracol-Mairena, que tanta tinta ha traído, que tanta discusión ha traído y que, y que bueno, que tra- ha traído y que seguirá trayendo, desgraciadamente, lo que nosotros intentamos hacer es unirla. De Manolo Caracol contamos su vida a través ...de una gitana que cuando él nace en la calle Lumbrera... ...va una gitana a leerle la, las líneas de la mano... ...y a partir de ahí va, va desgranando lo que va a ser Manolo Caracol... ...el gran cantador, el gran artista, esa personalidad que es Manolo Caracol... ...y con Antonio Meirena hacemos lo contrario... ...es repasar su vida montado en la ambulancia que va... ...desde su casa de Pedro Ayala hasta el hospital, hasta morir... ...es decir, unimos la vida de Caracol y la vida de mairena con el nacimiento y con la muerte creo que lo que lo que quiero expresar en ese aspecto lo que deberíamos de, de entender es que ni todo es blanco ni todo es negro que los brazos están abiertos y que si morante ha unido a a josé y a juan pues que no lo que, que no lo separe que no lo separe el hombre mm. hay un
0: bueno esta es hemos visto el de caracol y y el de Antonio Mairena, que precisamente el, el antetítulo es un festival de luto,
2: ¿no? Claro, porque lo enmarcamos en, en el festival de Mairena, el último festival ya al que él no puede, no puede acudir. Hablamos incluso de, de la imagen. En el libro para mandar muchas imágenes. Y, y por lo visto aquella noche de, de festival en Mairena... Pues muchos aficionados, muchos artistas llamaban al maestro para preguntarle cómo estaba, porque sabían que estaba delicado de salud. Y a él, dicen que descolgó el, el teléfono. Y partimos de esa imagen del de teléfono, del auricular del teléfono, eh, descolgado, con el, el tono suspendido, apoyado en el, en el, en el pañito de crochet de... ...de la mesa como al poco tiempo quedó la vida de de Antonio. Pero lo fundamental es eso, Manuel, que que unamos, que unamos, que unamos. Se han contado muchas
0: cosas, Eduardo, acerca de la imposible relación cordial entre Mairena y Caracol. ¿Tú crees que llegó a ser así eh, personalmente entre ellos o fue más una cosa como suele ocurrir o como ocurría con Joselito y Juan que eran amigos y que eh, cuando llegaban en el tren, iban junto todo el viaje, tenían que ponerse cada uno en un vagón porque no podían dar la imagen de de amigos ante un un país entero
2: dividido. Eh, Yo estoy seguro que Manolo Caracol, con la sensibilidad eh, artística que tenía, admiraba el cante de, de Antonio Meirena y que Antonio Meirena, con ese conocimiento tan profundo que tenía, admiraba a Manolo Caracol. Sus vidas, si si cronológicamente las vamos poniendo una al lado de la otra, eh, se cruzan muy pocas veces, muy pocas veces. Yo creo que cruzarse realmente ninguna, ninguna. El problema siempre viene de parte de los partidarios, de parte de, de aquellos que queremos ser eh, más papistas que el Papa y en el flamenco como en otras cosas de la vida no debemos de ser más, más papistas que el Papa, ellos se cruzaron un poco y seguro que nosotros los aficionados les metimos cizañas pero dos personalidades, dos artistas de, de, de esa categoría de ese nivel, estoy seguro que la palabra odio, que la palabra rencor no cabía en esos corazones de dos grandes maestros de dos grandes referentes eh, en el
0: grosor del caudal del río del flamenco, como Mairena y y Caracol, hay en ese caudal otros personajes. Vamos a uno de los últimos mitos, lo sigue siendo, lo era antes de morir, y es un referente para el cante teresano y las nuevas generaciones. Estoy hablando de Juan Moneo, el torta, al que... ...tú dedicas el, el adiós, ¿no?, la despedida al torta en uno de, lo, de los capítulos.
2: Manuel, a nosotros nos gustan, por suerte, eh, los, los artistas que nos van regalando... Eh, ...ese arte tan grande, tan, tan a cuenta gotas, tan poco a poco. El otro día tuvimos la suerte de en las previas de contar con la palabra de Jesús Soto de Paula... ...y con la presencia del maestro Curro Romero... ...y pudimos confrontar perfectamente lo que decimos... ...el arte no es de 500 muletas, el arte es de 14 o de 15... Eh, ...y Juan era de, de esos artistas... ...por los que uno era capaz de meterse mucho, muchos, muchos kilómetros eh, ...para disfrutarle un, un segundo... ...casi siempre la moneda caía en cruz, casi siempre... ...pero pasados los años, 10 años va a ser a final de, de este 2023... Que, ...que Juan se fue... Eh, eh, Entendemos y yo estoy totalmente convencido De que hice bien en en hacer esos kilómetros Para recoger recoger ese poco del torta Que ha sido un cantador Que creo que que tendremos que esperar mucho para para ver otro Y si me lo permití Y Manuel nos acompaña eh, Leo un pequeño fragmento de de La Dios con el torta Manuel, a mí lo que me gusta es leer que me gusta leer. Estamos en el sitio. El viajero ha vuelto a Jerez. Nace un nuevo año, es mediodía. La ciudad está desierta y muy pocos son los que se atreven a andar por sus calles bajo una fina lluvia que te atrapa si te emboba Pero nosotros salimos temprano con el coche dirección Sanlúcar de Barrameda y nos hemos desviado. Y hemos llegado al cementerio de Nuestra Señora de la Merced a tiempo de darle nuestro último adiós. En el aparcamiento no se cabe. La lluvia repiquetea sobre el cemento del suelo. El coche fúnebre llega lleno de flores cargando con la esencia. No podía ser de otra manera. Aquella mañana el cielo rompió a llorar de impotencia por no querer creérselo por no saber qué decir. Cambió un año y parecía que había cambiado una vida entera. Las lágrimas del cielo de Jerez resbalaban por la madera del ataúd. Sobre él se oía un rumor de compás antiguo, como si fueran mil nudillos a un tiempo los que hacían compás sobre la muerte. Tras, tras, tras. Y al compás de la Jota sobre los paraguas, fuimos desgranando uno a uno sus cantes, las alegrías salerosas que brotaba nueva y limpia, el tiento profundo de los mellizos, los tangos de toda la vida, mecidos con un eco nuevo, la bulería parcelera sonando distinta, los halles de siempre con aire nuevo, sonaban sordos los pasos de todos por las calles de arena del cementerio. Ahora, a esperar cien años más, ...para escuchar a otro Torta... ...o a otro Manuel Torres... ...para escuchar a otro Majareta... ...nos clavábamos las uñas... ...en las palmas de las manos... ...nos comíamos la lengua... ...la rabia nos asomaba por los ojos... ...nos moríamos por dentro... ...y allí lo dejamos... ...solo... ...ahora... ...a esperar... ...vivir o morir... ...no es la cuestión... ...la cuestión es el olvido... ...el qué pasará ahora... ...entonces... Entre la lluvia se oyó una voz Que se elevó al cielo que lloraba Ya se acabó, torta Ya se acabó, maestro Bonito
0: Y ahora vamos con una una historia Que contiene historias de vida Es un libro póstumo, pero vivido Porque... ...lo entregó prácticamente hecho antes de que nos sorprendiera la noticia de de su muerte. Quiero darle eh, la bienvenida a Carmen Herrera. Carmen, a la paz de Dios, bienvenida. Muchas
3: gracias. Aquí estamos muy contentos.
0: Bueno, pues si a ti te gusta leer, yo es que estoy obligado a leer. En este libro, la contraportada del libro, es un texto de, de Manolo Herrera... ...de este flamenco Viaje a la Generación Perdida... ...que es una obra editada por Almuzara también... ...con eh, la colaboración de la Fundación Machado... ...la Fundación Cajasol... ...la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas... ...la Fundación Blas Infante... ...el libro y la herencia que nos dejó Manuel Herrera... ...Manuel que como bien saben... eh, ...desde hace 50 años vio en el flamenco... Un mundo apasionante al que se sumó, pero se sumó de una forma tan especial que difícilmente en esos 50 años eh, cualquier actividad trascendente del flamenco no tenía como, no protagonista, porque no le gustaba hacerlo, sino como activista a Manuel Herrera. De hecho, la propia Peña al Pozo de las Penas, Festival de la Mistela... Semana Cultural, la venencia flamenca, la transformación que recibió el propio festival, tal como lo vivimos en la actualidad, pero también dirigió durante tres ediciones la Bienal de Flamenco de Sevilla, dándole un marchamo muy especial cuya herencia todavía estamos disfrutando y ha servido de espejos para aquellos que las han dirigido después. No hablemos de Peña Flamenca sin pensar en el ciclo Conocer el Flamenco y los 15 años de Jueves Flamenco del Monte y Cajasol creador de esta fórmula que llegó a instalarse en el circuito flamenco con un prestigio que no solamente habría que acentuar la programación del escenario sino también los recordados encuentros con los artistas que programaba. La revista Sevilla Flamenca, que como otras tantas cosas surgió en los palacios y ahí estaba Manuel, que que dirigió, escribió, y yo creo que hasta repartió, porque a él no le importaba remangarse para cualquier cosa. Y no solamente este libro, que es el, el libro póstumo de Manuel, sino también otros libros muy interesantes en esa misma línea de los personajes que tanto le gustaban, A la sombra de la Alameda, vida y obra de Eduardo de la Malena, su Andalucía, por la que tanto luchó, Andalucía, tierra, hombres y afanes, que se convirtió después en el desarrollo de exposiciones y de trabajos interactivos, del flamenco a todas las músicas. Manuel Herrera pronunció el gran y último pregón de la Bienal poco tiempo antes de dejarnos, la Bienal del 2020. Sevilla entendió que su trabajo, no solamente en la Bienal, sino también, como digo, ...en los jueves flamencos y el mundo peñístico y el origen de la propia propia Bienal... ...ha sido merecedor del título de hijo adoptivo de Sevilla. Como no su pueblo casariche lo nombró hijo predilecto... ...y nuestro querido pueblo de los palacios sigue en deuda con él y con su memoria. Dicho todo esto, voy a leer con tu permiso, Carmen... ...lo que escribe o dejó escrito Manolo en la contraportada de este libro... ...que es ese texto que ven ahí. No vamos a descubrir ahora que Jerez de la Frontera... ...es un manantial del que han salido cantes y cantadores... ...que hoy son parte esencial de la historia de este arte ya universal... ...que nos define. Fueron muchos, como muchos fueron los que nacieron y se criaron... ...en otros espacios singulares de nuestra geografía, donde... ...se hacinaban gitanos, moriscos, andaluces de la periferia... ...maldecidos, la mayoría por el hambre y la miseria... ...como Triana, los barrios gaditanos y su bahía... ...el perchel malagueño con la trinidad... ...los barrios del Sacromonte y el albaicín granadino... ...y son ellos, todos ellos... ...en una fusión de razas y de culturas... ...los que dan nacimiento a una música que son... ...grandes de por sí... ...tal vez, por esto... ...decidimos un día hace ya muchos años, escribe Manuel, iniciar una serie de entrevistas con unos hombres y mujeres del mundo del flamenco que habían sido fundamentales en su tiempo, pero que por las circunstancias políticas, económicas o sociales, la afición los había ido dejando aparcados en el rincón del olvido, sin otra cobertura que la caridad o la beneficencia municipal en su casa. Queríamos hacer una especie de grito que en boca de estos artistas, Reclamaran el estatus que la sociedad y los estados debían a estos hacedores de arte ya orillados de los habituales circuitos. Y ese es el pipa de este libro, donde se dan la mano, por una parte, la revista Sevilla Flamenca, el afán de trabajar por el flamenco de Manolo y el grupo de amigos que él, de una forma. Eh, atraía como un imán a cualquiera de sus iniciativas. Y la ITAF, que de todo ello también hablaremos, que fue aquello que se hizo, que encabezaron Manolo y otro grupo de aficionados para llevar a esos artistas ya orillados, por lo menos, la recompensa de el recuerdo y el acuerdo entre muchos de aliviarlos en su pobreza en algunos casos y en su falta de solvencia en otros. Estamos hablando de artistas como El Sevillano, Fregenal, Luis Maravilla, Tomás y Plomo La Niña de la Puebla, Tío Borrico de Jerez, Alonso el del Cepillo, Juan y de Triana, Pepelora La Periñaca, La Sayago, El Perrate, son treinta y tantos personajes con treinta y tantas entrevistas, las que aparecen en este libro, que con lágrimas salpicado por el recuerdo y ya prácticamente ultimado, Carmen, pues, cogió esa herencia para ofrecérnosla a todos nosotros. Carmen, después de esta introducción, si me gustaría que matizaras eh, cómo... ¿Tenía esta obra tu padre cuando cuando llegó ese día tan malo de de su muerte?
3: Pues la tenía prácticamente terminada. Bueno, tengo que decir que él, este libro, me puedo remontar a a cómo se gestó y cómo evolucionó hasta hasta ese momento. Eh, Este libro, bueno, esta, esta compilación de entrevistas... Eh, se, de, se deben a que como tú has hablado antes de la, de la ITA, que no sé si los que están aquí sabrán en qué consiste exactamente la ITA, pero para el que no lo sepa, como creo que es algo interesante lo, lo voy a contar eh, en los años och, bueno, en los años 80 un poquitín antes del 80 eh, un grupo de, de aficionados de las peñas, sobre todo de los palacios el Pozo de las Penas y de Almería el... ...el Taranto... ...viendo que... ...creo creo que... eh, ...se inspiraron... ...en que... ...los curas... ...hubo una ley o una normativa... ...en la que a los curas se les iba a dar... ...una pensión... ...que antes no tenían, de jubilación... ...entonces ellos... eh, ...inspirados en esta... ...en esta... ...suerte que, que, que... ...esta oportunidad que vieron pues empezaron a reclamar que, eh, este, mismo, este mismo esta misma asistencia para los flamencos que no habían cotizado, que no había cotizado ninguno. Entonces empezaron a luchar, pero claro, como eso iría lento, que de hecho no funcionó, pues empezaron a tomar un camino alternativo, que fue ayudar a todos los que fueran conociendo por ese, en ese trayecto. Y empezaron a.. Eh, la idea fue. ...organizar festivales donde estos artistas eh, ya eh, prácticamente olvidados... ...la mayoría, algunos no porque aquí hay artistas de otro otro tipo... ...la mayoría eh, prácticamente olvidados y viviendo en la miseria casi todos... ...algunos de la caridad y algunos otros de la ayuda de sus hijos... ...pues eh, le montaron espectáculos para que estas personas... ...tuvieran la oportunidad de volver a, a subirse a un escenario... ...es decir, que no le daban una ayuda caritativa... ...sino que la ayuda consistía en dignificar su arte... ...y en que volvieran a trabajar. Organizaban este tipo de, de eventos... ...en los que reuni, se reunían todos o, o parte de ellos... ...y eh, yo creo que la recaudación de, esto, de estas actividades... ...y otras muchas actividades que se hacían paralelas para ellos... Eh, ...pues con esto ayudaban a a estos artistas... ...mientras que iban eh, gestionando la... ...a ver si podían encauzar de alguna manera... ...esa esa reivindicación de de las pensiones a a estas personas... ...bueno pues mi padre tuvo la oportunidad aquí de conocer... ...con esta organización de estos festivales... ...que andaron por toda Andalucía... ...por toda la geografía andaluza... ...tuvo la oportunidad de conocer a estos personajes... ...que son interesantísimos y que supongo que sería divertidísimo eh, convivir con ellos... ...o tener la experiencia de de haberlos conocido porque son gente muy peculiares... ...con una vivencia extraordinaria. Entonces, creo que aquí él llevaba ya la revista Sevilla Flamenca... ...y creo que aquí él él pensó que podía aprovechar este conocimiento... ...para eh, hacer una una, sección en su revista Sevilla Flamenca... Y entonces empezó a, vi- a visitarlos y hacer estas entrevistas.
0: Eh, con tu permiso, para que Carmen ha preparado, porque este libro se está presentando en muchos sitios, ha hablado de Almería, Granada, Peñas de Sevilla, hoy aquí, en Cádiz, en Jerez. Y esto que vamos a ver ahora es un, es un bucle donde eh, van apareciendo precisamente estos artistas que... Eh, Referencia así a algunos de los que están en las entrevistas. Entrevistas que de verdad eh, sirven para dos cosas. Sirven para el aficionado saber de primera tinta lo que pensaban y las opiniones de personajes tan diversos como los que van apareciendo... Para conocer a los propios personajes Muchos de ellos desconocidos en aquella época Estamos hablando del año 80
3: En la década del 80 Del 80 80
0: al 90 90, Y y por otra parte Un maravilloso material eh, No solamente literario Que es el compendio que se hace aquí Sino un material eh, Por descubrir todavía Que es el material sonoro Porque las entrevistas ¿Cómo se hacían? Carmen, cuéntalo
3: ...pues él organizaba encuentros con estos personajes... ...como normalmente se buscaba algún, algún intermediario... ...alguna persona que conociera a estos personajes... ...y organizaban una velada de, normalmente de día... ...entonces se juntaban, iban amigos de mi padre... ...iban la persona de contacto que hubiera servido en ese momento... ...y organizaban un día de, de convivencia... ...donde comían, charlaban, cantaban, hablaban y él iba grabando en una cinta de cassette y haciendo fotos.
0: ¿Quién, el, ¿quién acompañaban a, a tu
3: padre? A mi padre lo acompañaba casi siempre Paco Celaya, eh, que estaba también en la Federación de Peñas, porque esta iniciativa de la ITA era de la Confederación de Peñas. Paco Celaya, Juan Bodi, eh, el Nano de Jerez, dependiendo de la comarca, por ejemplo, si era en Jerez era el Nano o era Tío Juanes, ...si era en... a lo mejor en Málaga... ...pues era Gonzalo Rojo... Eh, ...quién siempre más... De,
0: ...un personaje siempre de enlace... ¿no? ...siempre
3: había un enlace y siempre había los acólitos de mi padre... <risa> <risa> ...siempre estaba... ...eso Juan Bodi... Eh, ...también Juanito Distinguido... ...cuando el arenero por ejemplo Juanito Distinguido... Eh, ...Paco Celaya casi siempre... ...en fin... No, ...ahora mismo no me acuerdo de... ...pero vamos son...
0: ...José Luis Postigo también iba ...José a Luis Postigo
3: veces. muchas veces también... Mm-hmm.
0: Sí. o sea, imagínense, vamos a ir en busca de... José sea,
3: Luis iba de guitarrista si hace falta
0: <risa> claro, a, llevaba de todo lleva cantadores, palmeros guitarristas y buenos aficionados por ejemplo, si había que ir a, en busca de María la Talegona a, a Córdoba en aquellos tiempos eran personajes muy desconocidos se hablaba por ejemplo de María la Talegona María la Talegona
3: fue Luis Melgar claro. eh, Jesús... Este, mmm... Que era muy amigo de mi padre que murió. Eh, ahí se va, este, Marín. Ah, ¿Cómo se llamaba? Jesús, Ángel, Ángel Marín. Ángel Marín Rújula. Ángel Marín, Marín Rújula.
4: Uh-huh.
3: Y Luis Melgar, el tío Luis que le decía.
0: El Pablito de Cádiz. Hablamos de ellos, pero realmente lo interesante, lo importante y lo concluyente que tiene este libro para el aficionado es que aquí está transquito esa conversación, ese encuentro donde se describe incluso el sitio como eran, se le pregunta por sus aficiones de cómo empezaron, qué hacen en fin, se resuelven aquí muchas curiosidades de artistas que muchas veces Carmen, lo difícil
3: era dar con ellos Bueno, yo creo que cuando mi padre hizo las entrevistas ya habían dado con con ellos porque ya habían organizado los conciertos entonces ya estaban localizados Lo que pasa, claro, una cosa es localizarlo Y otra cosa es ya mmm, Tener algún enlace que, que, Para que esta persona se sintiera cómoda Y se entregara Y se entregara ese día con, con franqueza y con, y con tranquilidad Porque mmm, imagínate que eran personas Que vivían en situaciones Muchas veces muy miserables Como por ejemplo la piriñaca hasta ahora mismo Que vivía en un cuartito De dos habitaciones donde había criado a sus once hijos O a sus siete hijos, no me acuerdo cuántos eran Es decir, que eran situaciones muy penosas y a esta gente incluso le daría un poco de pudor a lo mejor eh, mostrarse así y tenían que llevar siempre a alguien que, hombre, que que facilitara un poco la tarea. Y yo creo que este libro tiene algo en común con el de Eduardo, por lo que ha dicho, habéis dicho antes, que yo no lo he leído, pero lo voy a leer, Eh, porque me ha interesado mucho. ...que tiene en común un poco lo de la intrahistoria... ...esa pequeña historia que es lo que que es lo que hace que a lo mejor te guste... ...haben más el flamenco o incluso lo conozcan más... ...porque leyendo, leyendo estas, estas vivencias de estas personas... ...que lo que cuentan es su vida... ...cuentan su vida todo... ...mi padre hace una... ...usa un modelo repetitivo... De un, ...como un esquema de preguntas... ...en la que siempre le pregunta por su vida... ...le pregunta por su por sus conocimientos pasados del flamenco, por sus influencias, por, su, por qué piensan del flamenco actual de los años 80. Eh, y entonces esa, ese esquema que, repetitivo hace que al final termine teniendo una visión del, de esos de personajes o de ese concepto del flamenco, de estas personas que ya tenían o que eran octogenarios en aquel momento, de lo que sí podía eh, ¿Cómo podía concebirse el flamenco en, entonces? Uh-huh. Creo que gracias a estos pequeños comentarios, incluso que a, a lo mejor ni ellos eran conscientes de, de que lo estaban haciendo.
0: Fíjense la lista, aparte de que veamos las la fotos. Luis Maravilla, la niña de la Puebla, que la tenemos ahí. Alonso el del Cepillo, Encarnación en la Sayago, Pilar López, José Fernández el Melu, Pepe Lora, Ángel de Álora, Diego Peña el Lagaña, Juani de Triana, Antonia la Gallina, María la Talegona. Oliver de Triana, Tío Juanes que fue algo más que un entrevistado, fue una de esas llaves que buscaba Manolo, el rey de los palacios, Pepa la Calzona, Antonio el Arenero, María la Perrata, Tomasa y Piesplomo, Enrique Orozco, Tragapane, Curro Mairena, Tía Juana la del Pipa, Manolo Fregenal, Manuel Carmona, de los palacios, Juan el Africano, Eduardo el de la Malena, Pablito de Cádiz el Negro del Puerto, Tía Nica la piriñaca. Perrate de Utrera, Antonio el Sevillano, Joselero de Morón y Tío Gregorio el Borrico. Estas fueron las entrevistas que se publicaron en Sevilla Flamenca. ¿Qué diferencia hay que apreciar o se debe apreciar entre la publicación de la revista Sevilla Flamenca de estas entrevistas y lo que aparece de los mismos personajes en el libro?
3: Porque en Sevilla Flamenca las entrevistas eran un resumen muy pequeño, era como estaba grabado en audio En audio me refiero a cassette, que se escuchaba muy mal, pues yo me imagino que mi padre, teniéndolas aún frescas, las entrevistas, porque eso no no lo sé realmente, pero lo supongo, porque las hacía sobre la marcha. Él siempre preparaba para cada mes, porque la la revista era mensual, para cada mes mes preparaba una entrevista. Entonces, como la tenía fresca, pues hacía un resumen pequeño, que a lo mejor escuchaba algún audio y y hacía un un artículo o una sección en la revista a lo mejor de dos páginas y ahora se ha transcrito entera la la entrevista entonces las entrevistas son larguísimas algunas son larguísimas
0: bueno, eh, aparte del libro que recoge esas entrevistas completas, hay un material tanto fotográfico como bien está diciendo Carmen las entrevistas eran grabadas ¿no? que ese material ¿hay alguna perspectiva con él?
3: Bueno, tenemos, nos gustaría que donarlo a a alguna institución que lo mantuviera porque eh, yo creo que es un archivo interesante. Mm. Pero bueno, yo no tengo ninguna oferta por ahora. Pero bueno, aquí hay gente que lo puede escuchar.
0: (risa) Sin ir muy lejos.
3: Sin ir muy lejos.
0: Carmen, ¿qué personaje a ti ya personalmente tú que te has leído, releído, transcrito muchas partes, ordenado... Eh, ...bueno, quiero decir que hay un prólogo maravilloso... Eh, ...de Antonio Zapata eh, de, de Almería... ...y otro personaje que es Antonio Zoido... ...que también eh, colabora en, en el libro... ...¿qué personajes de los treinta y tantos que aparecen... Eh, ...te han llamado la atención?
3: A mí me han llamado atención casi todos... ...porque son unas vidas tan impresionantes... Algunas por su su, mm, grandeza en el sentido de mm, haber pasado muchísimas necesidades. Otras por por su grandeza porque son personas que han querido aprender y aprender y han evolucionado y han buscado, por ejemplo, como Luis Maravilla. Eh, Pilar López, porque tiene una vida fantástica que en aquel tiempo... Eh, ...la vida que vivió Pilar López era, mm, totalmente un privilegio... ...se relacionó con lo más granado... ...entonces pues una vida muy interesante... ...pero luego están las vidas humildes... ...de muchísima gente como la Piriñaca... ...que tiene una vida, que he, lo he dicho antes porque es estremecedor... ...como esa mujer se buscó la vida... ...o como la perrata por ejemplo... ...que con 14 años se la, lleva, se la llevó el marido a su casa... ...y ella lloraba por la noche llam, llamando a su humaíta, eh, y luego adoraba a Bernardo, a Bernardo porque era eh, el hombre de su vida y, y cómo, por ejemplo, eh, a la vez que quería cantar eh, respetaba a su marido que no la dejaba. Es, esa forma de vivir, esa forma de, 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 de vivir en aquellos tiempos, las mujeres, por ejemplo, eran muy curioso O, por ejemplo, Perrate, Perrate que ya no podía cantar cuando mi padre le hizo la entrevista porque tenía los nervios, metían en el estómago, decía él y cantaba de noche con el pensamiento ese tipo de de personajes tan, tan misteriosos tan, tan telúricos o tan tan profundos, pues es que, la, es que la mayoría son así son personas que han pasado mucho que han vivido una época muy dura y que, y que tienen mucho que ofrecer es que, lo que lee las entrevistas y lee su vida y te parece mentira que hayan podido tirar para adelante
0: eh, Carmen para rematar algunas de las muchas anécdotas que eh, contiene entre líneas este trabajo y, y otras que son dignas de, de reseñar, algunas historias así. ¿Pero de,
3: te refieres al, al, al libro?
0: ¿O que te contara a tu padre qué pasó con alguno?
3: Pues la verdad es que no te podría contar ninguna anécdota que, que pasara con alguno, seguramente que él la sabría, pero yo no. Yo sí te puedo contar que fui a alguna de ellas, por ejemplo, la del Negro del Puerto, fui, fui a otras cuantas... ...y me lo pasé estupendamente... ...porque, ya te cuento... ...eran gente que tenía... ...por ejemplo, el negro era un hombre ya sin prejuicio ninguno... ...que que le daba todo igual... ...y que que era una persona encantadora... ...y que aquel día pues él se lo pasó estupendamente... ...bueno, y sí te puedo decir que todos ellos... ...eran muy felices... ...todos coinciden en que los espectáculos de la Iteas que le organizaban... ...para volver a reunirse y volver a, a cantar fue para todos ellos un, un, un soplo de aire puro... ...y de otra vez de, de revivir su, su juventud y su y eso le dio a ellos mucha, mucho, mucha satisfacción.
0: Eh, recordemos que el último disco de Antonio Mairena, El calor de mis recuerdos... Ah, sí. eh, ...se hizo precisamente para recaudar fondos para la ITAF... ...los propios artistas también grabaron eh, algunos de ellos, de los que aparecen aquí y fue realmente un, una ventana abierta a, a, al mundo de personas que estaban la mayoría no solamente en una situación económica o social difícil, sino también de haber sido a los ostracismo. Y aquí terminamos terminamos esta exposición que nos ha permitido hablarles de dos libros que yo recomiendo y que son de cabecera, sin duda alguna para los artistas el flamenco recordarlo y para los buenos aficionados eh, tener estos datos. Muchísimas gracias Eduardo y muchas gracias Carmen. Muchas gracias.
4: De... <tose> 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 Subió una harta montaña y buscando fuego. Como no la encontraba, y al valle bajé de nuevo, subí a una alta, a montaña y a buscarle hirvió a par fuego.